0: Es ist der 1. April 2020, als die Galeria Karstadt-Kaufhof GmbH beim Amtsgericht Essen einen Antrag auf Einleitung eines Schutzschirmverfahrens stellt. Es folgt ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Mehr als 40 Warenhausfilialen sollen schließen und tausende Jobs wegfallen. Der offizielle Grund, Corona. Aber vielleicht auch nur der Auslöser für ein eigentlich schon länger bekanntes Problem. Denn laut der Wettbewerbsstrategie können langfristig gesehen hauptsächlich zwei Arten von Unternehmen überleben. Und zwar entweder kleine und spezialisierte Unternehmen, die in einer Nische aktiv sind. Und große Unternehmen, die einen relativ hohen Marktanteil haben. Das Problem von Galeria Karstadt Kaufhof, sie sind in der Mitte gefangen, also stuck in der Mitte, wie man so schön sagt. Die richtige Marketingstrategie ist also essentiell für das Überleben eines Unternehmens. Laut Al Reese und Jack Draud gibt es hier 22 unumstößliche Marketingregeln, die sie in ihrem Buch The 22 Immutable Rules of Marketing vorstellen. Hi, mein Name ist David und heute möchten wir uns diese Regeln mal im Detail anschauen. Kommen wir auch schon direkt zur ersten Regel, und zwar der Law of Leadership. Wisst ihr eigentlich, wie die erste Person hieß, die es alleine geschafft hat, den Atlantik zu überfliegen? Vielleicht habt ihr ja den Namen Charles Lindbergh schon mal gehört. Aber wie hieß denn eigentlich die zweite Person, die es geschafft hat? Tja, den Namen Bert Hinkler werden wahrscheinlich nur die wenigsten von euch schon mal gehört haben, obwohl er eigentlich ein viel besserer Pilot war und auch weniger Sprit verbraucht hat als Charles Lindbergh. Deshalb Regel Nummer 1, man sollte lieber versuchen der Erste zu sein, als versuchen besser zu sein. Viele Unternehmen versuchen aber genau das, nämlich ein besseres Produkt anzubieten. Laut Al Rees und Jack Trott ist es aber besser zu versuchen der Erste in einer bestimmten Kategorie zu sein, denn das setzt sich dann in den Köpfen der Menschen fest und man hat auch eine gute Chance darauf, dass der Markenname zum Gattungsbegriff wird, wie beispielsweise bei TESA, Tetra Park oder Tempo. Was ist, wenn man aber gar nicht der Erste in einer bestimmten Kategorie sein kann? Dafür haben wir Regel Nummer 2, und zwar The Law of Category. Wenn man nicht der Erste in einer Kategorie sein kann, dann sollte man versuchen, eine neue Kategorie zu schaffen, in der man dann Erster sein kann. Emilia Earhart ist beispielsweise die dritte Person, die alleine den Atlantik überflogen hat. Sie ist aber nicht dafür bekannt, die dritte Person zu sein, sondern sie war die erste Frau, die alleine den Atlantik überflogen hat, und zwar 1932. Die dritte Regel, und zwar The Law of the Mind, schließt direkt an das bereits Gehörte an. Und zwar reicht es nicht nur der Erste auf dem Markt zu sein, sondern man sollte auch versuchen, der Erste zu sein, der es schafft, sich in den Köpfen der Menschen festzusetzen. Hat man das einmal geschafft, dann ist es allerdings auch relativ schwierig, diese Wahrnehmung, die die Menschen über ein bestimmtes Produkt oder eine Marke haben, wieder zu ändern. Apple hat es beispielsweise durch den einfachen Namen geschafft, denn damals hatten die Konkurrenzprodukte relativ komplizierte Namen, wie beispielsweise der Shack TRS-80. Der Apple PC hieß dahingegen einfach Apple 2. Das führt uns auch direkt schon zu Regel Nummer 4, und zwar The Law of Perception. Es gibt keine objektive Realität und deshalb sagen die Autoren auch, Marketing is not a battle of products, it's a battle of perception. Es geht also nicht so sehr um die Produkte, sondern um die Wahrnehmung. Also was denken die Menschen über ein bestimmtes Produkt oder eine Marke? Die Autoren führen hier beispielsweise eine Blindverkostung an, in der die Menschen verschiedene Cola-Sorten probieren durften. Das Ergebnis: den meisten Menschen hat die Pepsi-Cola besser geschmeckt als die originale Cola. Trotzdem würden die meisten von uns wahrscheinlich, wenn man die Wahl hat, erstmal zur originalen Coke greifen. Wir glauben also immer das, was wir glauben wollen und schmecken das, was wir schmecken wollen. Es geht also nicht so sehr um den Geschmack, sondern um die Wahrnehmung. Und hier nehmen viele Menschen auch einfach die allgemeine Meinung an. Also es weiß doch jeder, dass die originale Coke besser schmeckt. Kommen wir auch schon direkt zu Regel Nummer 5 und zwar The Law of Focus. Wenn man es schafft, ein Wort in den Köpfen der Menschen zu besitzen und damit direkt bestimmte Bilder zu erzeugen, dann kann man unglaubliche Erfolge erzielen. So die Autoren. BMW verbindet man beispielsweise mit Fahrspaß, Red Bull mit Energy Drinks. Der perfekte Begriff erzeugt am besten auch einen Halo-Effekt, also sprich, dass man dann mit diesem Begriff automatisch andere Eigenschaften assoziiert. Sicherheit steht beispielsweise auch automatisch direkt für besseres Engineering. Wenn ihr euch den Begriff Sicherheit jetzt direkt reservieren wolltet, habt ihr allerdings ein Problem. Denn nach dem sechsten Gesetz, nämlich der Law of Exclusivity, sollte man schauen, dass der Begriff nicht bereits durch eine andere Marke genutzt wird. So steht ja beispielsweise schon die Automarke Volvo für Sicherheit. Man sollte sich also einen neuen Begriff suchen, wie es beispielsweise ja auch Tesla gemacht hat. Also ich meine, Tesla verbinden die meisten direkt mit Elektroautos und nach dem Halo-Effekt, den wir ja bei Punkt 5 hatten verbindet man mit Elektro auch direkt andere Eigenschaften, wie beispielsweise Nachhaltigkeit. Ob das jetzt stimmt, sei mal komplett dahingestellt, aber diese Bilder werden in den Köpfen der Menschen ausgelöst. Kommen wir auch schon direkt zur siebten Regel und zwar der Law of the Ladder. Und dafür brauchen wir genau das, nämlich eine Leiter. Und je nachdem, wo das Unternehmen denn auf der Leiter steht, also sprich, ob es die Nummer 1 ist oder die Nummer 2, sollte man seine Marketingstrategie dementsprechend anpassen. Nehmen wir dafür als Beispiel mal den Autovermieter Avis. Und der Stand eigentlich immer auf Platz Nummer 2 hinter dem Autovermieter Herz. Und trotzdem haben sie damit geworben, die Besten zu sein. Ziemlich unglaubwürdig für ein Unternehmen, das nur auf Platz Nummer 2 steht. Erst als sie ihren Slogan dann zu Retry Harder angepasst haben, konnten sie ihre Erfolge maßgeblich ausbauen. Allerdings scheint es da eine gewisse Obergrenze zu geben. Und zwar Schaffen es bei den meisten Menschen nur sieben Unternehmen auf die persönliche Rangliste, also maximal. Und ihr könnt euch ja auch einfach mal überlegen, wie viele Cola-Sorten euch denn neben der originalen Cola und der Pepsi-Cola noch einfallen. Wahrscheinlich sind euch jetzt nicht mehr wirklich viele andere Cola-Marken eingefallen, denn das sagt auch das nächste Gesetz, nämlich The Law of Duality. Also, dass auf lange Sicht gesehen häufig nur zwei Marken übrig bleiben. So haben wir beispielsweise natürlich Coca-Cola und Pepsi Cola oder auch McDonalds und Burger King. Was aber, wenn man es nur auf Platz Nummer 2 geschafft hat, was sollte man dann machen? Dafür haben wir Regel Nummer 9 und zwar The Law of the Opposite. Wenn man auf der Nummer 2 steht, dann sollte man sich einfach an dem führenden Anbieter orientieren, was allerdings nicht heißt, dass man jetzt einfach alles eins zu eins kopieren sollte, sondern ganz im Gegenteil. Laut den Autoren sollte man sich bewusst als eine Alternative positionieren, indem man die Gegenposition einnimmt. Kommen wir auch schon direkt zur 10. Regel und zwar The Law of Division. Und zwar ist es häufig so, dass aus einer Kategorie mit der Zeit verschiedene Unterkategorien entstehen. Also hat beispielsweise alles mit Computern angefangen, mittlerweile unterscheidet man ja zwischen PCs, Workstations, Smartphones, Thin-Clients oder auch Embedded Systems. Und die Gefahr, die hier immer besteht, ist, dass man versucht, eine bereits etablierte Marke zu nehmen und diese auf eine andere Kategorie anzuwenden. Also das kann schon funktionieren, aber meistens tut es das nicht. Und deshalb sollte man es auch tunlichst vermeiden, um einfach zu verhindern, dass man irgendwann man nicht mehr weiß, für was die Marke eigentlich steht. Da würdet ihr euch beispielsweise einen Sportwagen von VW kaufen? Ich meine auch Lamborghini gehört natürlich zu VW, aber die Wahrnehmung ist natürlich eine komplett andere und deshalb gibt es ja auch so viele verschiedene Marken, beispielsweise bei VW, weil sie ja natürlich eine komplett andere Zielgruppe ansprechen und auch verschiedene Bilder in den Köpfen der Konsumenten erzeugen sollen. Kommen wir auch schon direkt zum elften Punkt und zwar der Law of Perspective. Hier geht es darum zu erkennen, dass Marketing Zeit braucht, was vielleicht auf kurze Sicht gesehen große Erfolge bringt, ist meist aber nicht wirklich nachhaltig auf lange Sicht gesehen. So können beispielsweise dauerhafte Rabattaktionen dem Unternehmen vielleicht kurzfristig einen Schub geben, aber langfristig gesehen wirkt das eher wie eine Droge, bei der man immer nachschießen muss, siehe Praktiker. Besser wäre es beispielsweise, eine dauerhafte Niedrigpreisstrategie zu fahren, wie es ja auch die Discounter machen. Kommen wir auch schon direkt zum zwölften Punkt, und zwar der Law of Line Extension. Das Problem vieler Firmen ist, dass sie versuchen, alles für jeden anzubieten, und zwar oft auch noch unter dem gleichen Namen. Das ist aber keine wirklich gute Idee, denn dann weiß man irgendwann mal nicht mehr, für was die Marke eigentlich steht, siehe Galeria, Karstadt, Kaufhof. Besser ist es also, sich auf seine Kernkompetenz zu besinnen und im Zweifelsfall eine neue Marke einzuführen. Weniger ist hier also tatsächlich oft mehr. Der nächste Punkt, nämlich der Law of Sacrifice, schließt hier direkt an. Und zwar muss man manchmal etwas aufgeben, um etwas zu bekommen. Also am besten auf seine Kernkompetenz fokussieren und nicht versuchen alles für jeden anzubieten. So hat Pepsi beispielsweise mal beschlossen, die Cola nicht mehr für alle zu bewerben, sondern bewusst Teenager anzusprechen. So wurde ihre Cola aber auch von Erwachsenen gekauft, die sich wieder jung fühlen wollten. Dazu kann man sich direkt der nächsten Regel bedienen und zwar der Law of Ad hier geht es einfach darum, neue Produktvorteile zu finden oder man kann beispielsweise auch mit den gegenteiligen Eigenschaften der Konkurrenz werben. Wirbt ein Zahnpastahersteller beispielsweise damit Karies bekämpfen zu können, dann ist es nicht wirklich schlau, genau das Gleiche zu machen, sondern man kann beispielsweise damit werben, dass die eigene Zahnpasta für weißere Zähne sorgt oder für besonders frischen Atem. Oder man macht es einfach wie Elmex und bringt eine Zahnpasta für morgens und eine für abends raus. Auch sehr effektiv kann die nächste Regel sein, und zwar The Law of Candor. Denn Offenheit kann sich auch im Marketing auszahlen. Sehr effektiv kann es hier sein, wenn man eine negative Eigenschaft zugibt und dann versucht, diese in etwas Positives zu verwandeln. So hat Listerin seine Mundspülung beispielsweise erst gar nicht damit beworben, dass sie einen besonders tollen Geschmack hat. Denn welche Mundspülung hat das denn schon? Sondern ihr Slogan war Sie geben also zu, dass die Menschen ihre Mundspülung hassen. Aber gerade wegen des schlechten Geschmacks soll sie besonders effektiv Wirken. Kommen wir auch schon direkt zur nächsten Regel und zwar The Law of Singularity und hier geht es darum, dass bereits ein Schritt große Auswirkungen haben kann. Kleine ineffektive Schritte bringen einen aber im Normalfall nicht weiter. Die Autoren nennen hier als Beispiel General Motors und als hier die deutschen und japanischen Automobilhersteller General Motors den Rang im Niedrig- und im Hochpreissegment abgesprochen haben, hat General Motors eine ziemlich fatale Fehlentscheidung getroffen. Und zwar haben sie sich auf die Mittelklasse-Modelle fokussiert aber die Karosserie nicht mehr wirklich angepasst. Das Ergebnis war, dass dann im Endeffekt alle Autos eigentlich gleich ausgesehen haben und man einen Chevrolet gar nicht mehr von einem Pontiac unterscheiden konnte. Das ist natürlich ein Riesenproblem, vor allem wenn man das Auto als Statussymbol sieht. Regel Nummer 17 ist der Law of Unpredictability und hier geht es darum zu erkennen, dass man die Zukunft aus Marketing-Sicht eigentlich nicht vorhersagen kann. Das Problem vieler Unternehmen ist nämlich, dass sie sich nur auf die nächsten Quartalszahlen fokussieren. Das lässt sich mit einer langfristigen Marketingstrategie aber nicht wirklich vereinbaren. Um trotzdem ein Bild von der Zukunft zu bekommen, kann man auf Trends achten, allerdings muss man da auch sehr vorsichtig sein, denn ein Trend kann auch relativ schnell wieder weg sein und Menschen verhalten sich im Normalfall auch nicht so, wie man es erwartet. Kommen wir auch schon direkt zur Regel Nummer 18 und zwar The Law of Success. Erfolg führt zu Arroganz und Arroganz führt zum Scheitern. Viele Unternehmen versuchen nämlich, sobald sie erfolgreich sind, ihren Namen direkt überall draufzudrucken. Das führt allerdings oft nicht zum Erfolg. Man sollte also sein Ego zügeln und versuchen, wie ein Kunde zu denken. Das ist aber gar nicht so einfach, denn laut einer Harvard-Studie aus dem Jahr 2006 verbringen viele Top-Manager knapp drei Viertel ihrer Zeit in Meetings. Zeit, die man eigentlich an vorderster Front verbringen sollte. Also sprich einfach mal im eigenen Restaurant essen gehen oder im eigenen Laden einkaufen. Kommen wir auch schon direkt zum nächsten Gesetz und zwar The Law of Failure. Fehler passieren und wenn sie passieren, dann sollte man schnell handeln und versuchen Verluste zu begrenzen und dann einfach weitermachen. Allerdings lassen es viele Unternehmen nicht zu oder es ist einfach verpönt, einen Fehler zu machen, so sodass viele Menschen auch einfach Angst vor ihrem eigenen Karriereende haben und dann lieber in geordneten Bahnen bleiben, anstatt etwas Neues auszuprobieren. Ein Unternehmen sollte es allerdings zulassen, dass die Mitarbeiter auch Fehler machen, denn das gehört zum Prozess dazu, außer natürlich, dass man denselben Fehler zweimal macht. Gesetz Nummer 20 ist der Law of Hype und hier sagen die Autoren, dass erfolgreiche Unternehmen gar keinen Hype brauchen. Es sind dann sogar die Unternehmen, die in der Presse beworben werden, die ja am Ende meist scheitern. Denn Innovationen seien unberechenbar und nachhaltiger Erfolg brauche Zeit. Hier schließt auch direkt das nächste Gesetz an, nämlich der Law of Acceleration. Erfolgreiche Programme basieren nicht auf Modeerscheinungen, sondern auf Trends. Modeerscheinungen können kurzfristig große Erfolge bringen, allerdings muss man hier auch schnell sein, um Gewinne machen zu können. Am besten versucht man, eine Modeerscheinung in einen Trend zu verwandeln. So hat beispielsweise der Manager von Elvis Presley die Auftritte begrenzt, sodass es immer ein großes Ereignis war, wenn der Künstler aufgetreten ist. Eine Sache haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, und zwar das Liebe Geld. Das kommt jetzt im 22. und letzten Gesetz, und zwar The Law of Resources. Und hier sagen die Autoren, dass egal wie gut eine Idee ist, man immer Geld braucht, um sie in den Köpfen der Menschen verankern zu können, denn große Unternehmen geben Unmengen an Geld aus, um ihre Produkte voranzutreiben, da ist es natürlich relativ schwierig, ohne Geld mithalten zu können. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass es heutzutage mit dem Internet und mit Social Media komplett neue Möglichkeiten gibt. Für alle, die dran geblieben sind, gibt es jetzt noch zwei zusätzliche Regeln, die meine Uni-Professorin aufgestellt hat. Und zwar haben wir da einmal die Dialogbereitschaft der Marke, also beispielsweise durch das Internet und durch Social Media. Und wir haben die gesellschaftspolitische Stellungnahme der Marke, also beispielsweise wie die Haltung der Marke zum Thema Nachhaltigkeit ist. Bleibt noch mein persönliches Fazit und ich würde mal sagen, dass das Buch auf jeden Fall eine Pflichtlektüre für alle ist, die sich irgendwie mit dem Thema Marketing auseinandersetzen. Aber es ist natürlich auch sehr hilfreich, um einfach herauszufinden, warum bestimmte Marken so erfolgreich sind und andere nicht. Vor allem ist das Buch auch mit knapp 130 Seiten ziemlich kompakt geschrieben. Schade finde ich nur, dass dadurch, dass das Buch bereits 1993 erschienen ist, die Beispiele nicht mehr wirklich aktuell sind. Deshalb habe ich jetzt auch versucht, an der einen oder anderen Stelle eigene Beispiele einzubringen oder die Zahlen etwas zu aktualisieren. Also lasst gerne ein Like da, falls ich das Video gefallen hat und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.